0: campionato? Vediamolo alla radio. Dagli studi Rai di Corso Sempione, un saluto al nostro affezionatissimo pubblico. Grazie come di consueto a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per la collaborazione redazionale e a Claudio Rancati che lavora davanti a me alla console. Partiamo dall'anticipo di oggi alle 12.30. Cesena-Palermo, partita finita in pareggio. Il primo è 0-0, il primo episodio si verifica all'ultimo minuto del primo tempo. De Frel, dopo aver superato un avversario cade nell'area del Palermo Ostacolato da Andelkovic L'arbitro Banti lascia correre Ma il difensore del Palermo Si oppone con il corpo all'avversario Che stava cercando di saltarle E qui a mio parere ci stava il rigore A favore del Cesena Volta rischia tantissimo al 51esimo Quando spinge Di Bala Lanciato a rete al limite dell'area L'arbitro non fischia neanche fallo Come se si trattasse Di uno spalla contro spalla Alla Moviola Tuttavia pari evidente la scorrettezza di volta che avrebbe meritato il cartellino giallo o forse anche qualcosa di più. Sono gli unici episodi di una partita assolutamente priva di emozione con soli tre moniti, Giorgi per il Cesena, Yaghalo e Barretto per il Palermo, tutte giuste in questi casi, le valutazioni di Banti. E andiamo ad un altro pareggio, quello di Verona tra il Chievo e la Roma che sta vincendo appunto il campionato dei pareggi. Il primo episodio all'ottavo minuto, protagonista Pellissier che perde il tempo del tiro e cerca di regalare inutilmente un assist ai compagni. Ma l'azione è viziata in partenza dal suo fuorigioco che non viene rilevato dall'assistente. Al sedicesimo l'incidente di Mattiello, frattura di Tibia e Perone, frattura scomposta, descritto da Riccardo Cucchi in diretta. Le immagini testimoniano subito la gravità dell'infortunio. Il difensore del Chievo entra fallosamente su Naingolan, ma la sfortuna che la sua gamba resta imprigionata fra quelle dell'avversario con conseguenze dolorosissime. Al suo posto Birza. Attorno alla mezz'ora i giallorossi compiono quattro falli consecutivamente senza che l'arbitro Mazzoleni intervenga ma il regolamento non consente i falli reiterati di una stessa squadra. Negli ultimi tre minuti del tempo regolamentare le due squadre reclamano un rigore a testa. Prima la Roma, Gervigno si lascia cadere dopo una spintarella di schelotto con l'avambraccio poi il Chievo, Meggiorini finisce a terra nell'area giallorossa senza subire falo da lassa. In entrambi i casi l'arbitro fa giocare d'accordo con lui ed eccoci ad Empoli dove la la squadra di casa è impattato con il Genoa per uno a uno l'arbitro è Maresca di Napoli alla terza presenza in a seconda stagionale all'ultimo respiro del primo tempo l'arbitro Maresca punisce un fallo di De Maio su Saponara al limite dell'area ma non lo fa battere mandando le squadre nello spogliatoio furibonde le proteste dei toscani con Saponara che tocca anche il braccio dell'arbitro tenuto conto che l'ex milanista sarebbe andato al tiro senza il fallo di De Maio il fischietto napoletano avrebbe potuto recuperare il tempo perduto e far battere la punizione, questione di buon senso. è migliore il regolamento del derby che in questi casi consente all'azione di essere conclusa. Al 66 l'Empo Lempoli pareggia a suo angolo di Valdifiori che manda il pallone direttamente in porta dopo un rimbalzo nell'area piccola, Perrine respinge il pallone sulla linea ma contro il ginocchio di Barba che lo ribatte in porta 1-1 e il gol è di Barba. Ancora un pareggio a Parma tra la squadra di casa e l'Atalanta. L'Atalanta reclama e rigora al venticinquesimo quando Mendes respinge un cross di Piniglia. Ma lo fa con la schiena, non con il braccio. Vede bene l'arbitro di Bello che fa proseguire il gioco. Al cinquantesimo Benalouane, proprio poco prima di essere sostituito da Cherubin, frena un tiro di Varela con entrambe le braccia. Prima con quello destro e poi con quello sinistro, senza che l'arbitro punisca il fallo. A mio parere, manca un rigore al Parma. Poco dopo il quarto d'ora, Reia va nel debutto con l'espulsione per aver superato l'era tecnica. Troppo fiscale di di Bello, troppo fiscale soprattutto il quarto uomo Crispo. A tre dal novantesimo il Parma resta in dieci per l'espulsione di Cristiano. Cristian Rodriguez che in dieci minuti colleziona due gialli e sempre per falli su Alessandro. Fra l'altro, Rodriguez aggrava la situazione trattenendo il braccio dell'arbitro di Bello che gli mostra correttamente il rosso. Ed eccoci a Udine dove la squadra di casa è tornata al successo battendo il Torino per 3 2. In apertura Peres accusa un colpo alla bocca da parte di Pasquale. L'assistente padovana a due passi fa giocare e in effetti il contatto con... appare involontario. Non ci sono dubbi invece sul pericoloso fallo di Pasquale e danni di Vives che porta munizione del difensore friulano. È regolare il gol di Quagliarella con cui il Torino passa in vantaggio sul cross dalla sinistra di Farderud l'attaccante Granate tenuto in gioco da Danilo. Al venticinquesimo, l'Udinese, dopo aver raggiunto il pareggio, compie il sorpasso sugli sviluppi di un angolo battuto da Di Natale e colpito all'indietro di testa da Bovo. Conè, solo soletta centrare, colpisce di testa il pallone ma sbaglia la mira. Lo manda prima a sbattere sull'avambraccio di Molinaro e poi a finire in rete. Fortunato, quindi autorete di Molinaro, in quanto il colpo di testa di Conè non è indirizzato in porta. Il sito della Lega conferma. Autogol. Al 51 Danilo rischia il rigore mettendo le mani sulla testa di Quagliarella impedendole di saltare sull'angolo di Farnerud. È uno di quegli episodi che gli addizionali avrebbero dovuto cancellare. Non è così. Il Torino riduce le distanze al 69esimo con un formidabile tiro di Benassi ribadito in rete da Piris con uno sfortunato colpo di testa. Ma in questo caso non è otto rete ma gol di Benassi trattandosi di un tiro indirizzato verso la porta. Rizzoli prima lo concede, poi lo annulla, infine lo assegna e spiega il perché a Stramaccioni. L'assistente Tassa aveva alzato la bandierina pensando che a ribadire il tiro in porta fosse stato uno dei quattro granati in fuorigioco nessuno dei quali lo sottolineiamo, ostacola la visuale di Cardezis e quindi gol eh, buonissimo. Ma non ci vuole un consulto di questo tipo, soprattutto per un arbitro del valore di Rizzoli, per assegnare la rete. È Tutto con la Moviola di oggi pomeriggio e ci risentiamo stasera dopo Napoli-Inter, diretta da Rocchi.